0: 2015年9月19日凌晨2点，内蒙古新巴尔虎左旗的一家旅馆发生这样一幕：惊魂未定的房客匆忙下楼告诉老板，从一个房间里流出了鲜血。秦老板听了不敢怠慢，立即慌慌张张拿着房卡带人前去查看。打开门之后，秦老板一屁股坐在地上，一个女人倒在血泊中，已经失去了生机。一大片地面都已经被他染红了。欢迎收听由小东播讲的《内蒙古情杀案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。秦老板第一时间向巴尔虎左旗公安局报案，警察在第一时间到达旅馆现场。经检查，死者是一名中年女性。法医经过现场勘查，发现女性曾经受到过多处刀具造成的锐器伤害。案发现场还遗留着一个皮质刀鞘，凶器自然是被凶手带走或者处理掉了。房间内除了正常的女性用品之外，还找到了一双男士皮鞋和男士钱包。秦老板告诉警察，死者名叫魏红，是旅馆隔壁超市的女老板，秦老板还认识。就在案发当晚，她和一名男子住进了这个房间。登记身份证时，男子没有出示。魏红说她不是本地人，没带身份证，并声称男子是她男朋友，让秦老板放心。因为秦老板时常到魏红超市买东西，还是邻居，非常熟悉，也就没有太多计较。警方初步认定此案极有可能是情杀。在秦老板的回忆下，公安局确认留在现场的男士皮鞋就是属于魏红男友的东西。但现在的问题是，魏红被害以后，这位神秘的男子不见身影。那这个所谓的男友肯定是有重大作案嫌疑了。但遗憾的是，秦老板无法提供有效的男子身份相关的信息。通过旅馆的监控录像发现，十八号晚上二十三点半，魏红与一个穿白上衣的男子进入旅馆，而一个多小时后的零点四十五分，白衣男子一个人走出旅馆。而当时他只穿一条短裤和一双拖鞋，而仅仅三分钟之后，男子又回到旅馆。公安局的技术人员从监控画面中捕捉到一个重要细节：白衣男子的背部，也就是他短裤那里，别了一把类似刀具的东西。从外形看，跟现场遗留的刀鞘形状非常相似。男子回到旅馆房间待了半个多小时之后，凌晨1点二十七分的时候，再次从旅馆门口出去。和之前不同的是，此时他已经穿戴整齐，胸前还挂了一串佛珠，手里还握了一袋东西，再次走进了旅馆。男子两次出门都是朝右侧方向走去，而魏红的超市就在旅馆的右侧，也就是说，男子这两次外出拿回东西全都来自魏红的超市。凌晨1点三十五分，男子再次离开旅馆之后，就再也没有回来。现在首先要确定的就是该男子的身份。专案组决定从魏红查起。魏红他开的超市就在旅店的隔壁，超市并不大。专案组来到超市进行勘查，超市内没什么特别的，也没有发现什么嫌疑人和嫌疑人有关线索。但是，一转角就看到超市里有一具血淋淋的尸体，死者是男性，年龄20岁左右，但显然不是与魏红开房的男子。在邻居的辨认下，专案组很快得知，年轻男子是魏红的儿子包少文，时年十八岁。经过法医验尸，母子二人的死亡时间非常相似。包少文的身上也是多处刀伤。从作案手法和行为，警方判断凶手是同一个人。作案现场同样没找到作案工具，凶手接连杀了两个人，可见是非常的危险。专案组展开了全力侦破工作，同时在整个呼伦贝尔市多地设卡盘查，防止疑犯外逃。警方根据魏红的手机通讯信息，提取了她男友的电话号码，竟然获取了嫌疑人的真实身份。李红军，男， 4 6岁，内蒙古人。在确认身份之后，李红军的相关信息及照片被下发到各个交通口。到天亮的时候，整个呼伦贝尔警方已经集结了近三百警力，以案发旅馆为中心向四周辐射，进行地毯式的搜集和拦截，并请求周边的警方设卡协助。李红军多年从事体力劳动，身体素质非常好。警方判断，犯罪分子潜逃之前可能会带上大量的食物。如果他绕过路卡，选择冷僻线路来跑，专案组还真不好抓他。于是，在专案组申请下，一批民兵也加入了搜捕李红军的队伍。针对各个交通枢纽和路卡的盘查，从19日凌晨开始，一直持续到了9月20日上午10点半。在这个时候。一辆红色大货车出现在检查站，车里有三名男子。负责拦截的警察发现，坐在副驾驶位的男子与李红军非常相似。为了防止嫌疑人狗急跳墙挟持人质，民警以治安检查名义让他们分别下车，并刻意让李红军最后下车。在司机和另一名男子下车之后，检查站的三个民警从左右两侧靠近车辆。就在李红军准备开门出来的时候，警察一下子把车门关上，防止李红军出来。然后持枪警告，让他把双手放在车窗外。男子虽然有些犹豫，还是乖乖照做了。另外一名警察准备上前给男子戴手铐的时候，李红军突然将一只手缩回车内，意图逃跑。此时持枪民警看到后，果断向天鸣枪示警，严令他原地不动，否则就开枪了。男子看到民警荷枪实弹，也不敢乱动了，然后再次将手伸出，直到被扣上。警方从车里搜出一把匕首。这个时候距离案发仅过去32小时，呼伦贝尔市公安局终于将李红军在检查站截获。让人没想到的是，和一般的犯罪分子不同，还没有等到警方对李红军进行审讯，李红军自己开口就是一句：“你们枪毙我吧，我不想活了。”这起深夜命案的真相总算是渐渐展露出来。据李红军本人供述。我结婚三年之后就离婚了，随后就一直在四处打零工，挣点小钱糊口。当我在呼伦贝尔一个矿上打工的时候，认识了在矿上做饭的魏红。两个人都有一段不幸的婚姻，在两个人的交往过程中，魏红说她自己也离婚了，但是因为她结婚早，虽然自己只有36岁，但是独自一个人带着一个20岁左右的孩子生活。就这样，两个孤独的心就靠在了一起。也确定了恋爱关系，然后就同居了。为了维护这份来之不易的爱情，李红军早早开始规划自己和魏红的将来。他掏出自己的全部积蓄，给魏红开了一家超市，名字就叫“红源”。之所以叫红元“红源”，是因为他认为相识是上天安排的缘分，所以取名为“红源”。可以说，李红军是真心爱上了魏红，他也为了呵护这份难得的爱情，奉献出一切。超市开起来之后，李红军继续在200公里外的那个矿场打工，魏红在家开超市。李红军每个月回来一次。2015年4月，李红军带着魏红回到老家办了酒席，他们没有领证，而是按照老家的规矩办个席，两个人就是合法的夫妻了。在周围亲友眼中，他们已经是一对恩爱的两口子了。案发前几天，李红军回到超市，遇到了魏红的儿子包少文。两人的关系一直比较尴尬，包少文非常瞧不起李红军，见到他和母亲又在一起，面露鄙夷之色。李红军却一直在争取包少文对自己的早日认同。包少文想用一部手机，李红军就给包少文买了一部900元的手机。李红军现在最大的希望就是让二人的关系合法化，因此他就天天催着要和魏红领证，可是魏红以各种理由推脱，两人多次发生口角。在这期间，李红军就怀疑魏红不是真心要跟着自己啊，这是利用自己在给他养儿子呀。案发前一天，包绍文回来看到李红军又在家，就把手机拿出来给他，说手机质量太差，他想要更好的智能手机。李红军听了脸色非常难看，还是勉强的答应了，但是说要等以后再给他换一部智能手机。包绍文不买账，开始斥责李红军，李红军也怒了，质问包少文。老子供你上学，给你拿生活费，给你家开超市，而且收入我也不管，都是你妈在安排。你凭什么骂我？包少文一听也恼了，年轻人也气盛啊，顺手提起一个啤酒瓶子就砸向李红军，打到他身上又落到地面，摔得粉碎。李红军躲闪中踩在玻璃碴上，还把脚扎出了血。后来魏红听见吵闹声，赶出来把两个人拉开了。因为超市只有一张床，夜里关门之后，魏红就带着李红军住进了隔壁的旅馆。李红军气还没顺，进房间就问魏红：“咱俩还能过吗？”魏红一听这语气也不舒服，反问他：“咋啦？玩够了？不想和我过了？那就分手吧。”李红军一听，立即质问道：“分手可以？那我的钱呢？我对你的付出呢？我对你的一片真心呢？”魏红冷笑道。你跟我真心？不会吧？就算是我跟你，可没有真心。李红军听到魏红的这一番话，顿时气得火冒三丈了，之前积累许久的恨意爆发了出来。他决定好好惩罚这个恶毒忘恩负义的女人。随后，他假意的向魏红赔礼道歉，两人又发生了关系。之后，他借口回超市拿湿纸巾。其实是找了把匕首，回来之后二话没说就捅向魏红，边捅边说：“你这是欺骗，骗了我的钱，还骗我感情。”魏红当时命丧当场。杀完魏红之后，李红军返回超市准备出逃的食物时，惊醒了睡在里面的包少文。包少文冲李红军吼道：“你给我滚！这里是我家，你以后别来找我家。”这句话再次刺激到了已经失控的李红军。他又用刀把包绍文给捅死了，连杀两条人命之后，李红军把自己的恶行告诉了远在天津的儿子，交代了后事，开始逃跑。李红军本来是信佛的，如今自己已经犯了杀戒，自觉无言再见佛祖，就在藏身停车场的时候把佛珠拽碎了。天黑之后，他连夜行走了二十余公里，穿过了草原腹地，绕开了警方设置的第一道卡口。后来实在没力气，才在公路边搭乘了这辆红色的大卡车，抱着侥幸心理继续逃亡。不曾想，还是撞到了警方的盘查上。李红军以为魏红和他在一起是图他钱财，他哪里知道魏红不和他登记另有隐情啊！警方告诉李红军，魏红的实际年龄不是他和你说的36而是45。不仅如此，在离异之后，他又重新组建了新的家庭。案发时还在婚姻当中呢，也就是说，他在和李红军保持同居关系的时候，魏红和他第二任丈夫还是合法的婚姻关系，那自然无法和你领取结婚证了。听到真相，李红军目光呆滞。最后，李红军被判处死刑。好，今天这个案件讲到这里。小东个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。